0: Hola y bienvenida o bienvenido a este primer episodio del podcast de Sentia Libris. Yo soy Marta y en este espacio vamos a profundizar en los múltiples aspectos de la lectura, la literatura y la filosofía. Ya que este es el primer capítulo del podcast, he pensado que sería interesante profundizar en aspectos que no solo tratar en formato vídeo sobre todo porque son quizá un tanto más personales. Y en concreto, hoy quería abordar una pregunta fundamental cuando hablamos de lectura, y sobre todo de clásicos, y es la pregunta de ¿por qué leer? Y todo esto surge debido a que el otro día leí una noticia en internet acerca de cómo los jóvenes cada vez leen menos clásicos. Y a ver, es cierto que los medios de comunicación parecen llenarse la boca con titulares de este tipo, sobre todo los típicos... Los jóvenes no leen porque prefieren el móvil o los jóvenes cada vez leen menos. Pero me sorprendió que el artículo en cuestión hablara concretamente de los clásicos. No estoy segura de que esto sea completamente cierto, el hecho de que los jóvenes cada vez lean menos, pero lo que sí es verdad es que no parece que una pueda ir por el mundo y simplemente encontrarse gente apasionada por los grandes clásicos, o al menos no con la facilidad con la que mmm, hoy en día podemos toparnos con aficionados de los videojuegos, por mencionar un ocio que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Hay un aspecto que creo que juega un papel importante en todo esto y es la poca importancia que como sociedad le damos a las artes y a las humanidades. De alguna manera parece que, en general, a los jóvenes desde muy pequeños se les inculca estudiar carreras tales como medicina, ingeniería, enfermería veterinaria o cualquiera relacionada con las ramas de ciencia y tecnología. O por lo menos, yo no he escuchado a muchos padres instar a sus hijos a estudiar filología o historia del arte. Quizá proviene de ahí el hecho de que, desde jóvenes, los clásicos parece que van a parar al cajón de lo aburrido y, además, también de lo inútil. En definitiva, algo que no parece que te vaya a llevar a ningún sitio en la vida. Si a todo esto le sumamos cómo se suelen presentar este tipo de libros en la escuela, pues tenemos la combinación perfecta. Y aún así, ¿cómo es que hay jóvenes que aún se interesan por la literatura y los clásicos? Bueno, imagino que hay múltiples razones las cuales desconozco por completo. Supongo que cada una de nosotras y nosotros tenemos nuestra propia experiencia con el tema. Pero en mi caso, la comunidad de YouTube jugó un papel crucial. Yo recuerdo que desde muy jovencita me interesé por Shakespeare, sobre todo por Romeo y Julieta. Todo fue debido a que en una clase de inglés en la escuela primaria nos hablaron de estas obras y despertó profundamente mi interés. Sin embargo, al llegar al instituto todo estaba focalizado en aprender inglés como segunda o tercera lengua y poco en la cultura inglesa como tal, por lo que me desanimé bastante con el tema. No fue hasta que encontré personas en YouTube que no solo hablaban de Shakespeare, sino que además eran de mi edad, que realmente comencé a interesarme por leer. Y en cuanto a la literatura hispánica, las clases se me hacían tan aburridas que no entendía por qué teníamos que sabernos una colección de obras y autores de la cual no habíamos mmm, leído absolutamente nada. Solo por el hecho de que tenemos que saber qué personajes formaban parte del siglo de oro o de la generación del 27. Para mí esto es conocimiento muerto, un tipo de conocimiento indéxico que posee poco o nada de pasión. Lo peor es que conocimiento muerto mata la curiosidad y la admiración. Ese tipo de exámenes que nos hacen desde tan jóvenes sobre obras y autores los cuales ni siquiera hemos leído, saturan la mente porque solo nos hacen memorizar y memorizar. Y con todo esto no quiero señalar el hecho de que la memorización sea inútil para adquirir conocimiento o que no deberían o no debería estar incluida en el sistema educativo. Creo que esto no es así, creo que memorizar es muy importante. Lo que pasa es que memorizar sin motivo, memorizar por memorizar y pasar un examen, no nos sirve de nada. No sé, ¿de qué puede servirnos saber la lista completa de las principales obras y autores que conformaron la generación del 27 si no hemos leído nada de ellos? No sé, yo creo que el conocimiento funciona precisamente al revés. Una va, se topa con un libro que le despierta la curiosidad, se lo lee, le fascina y entonces nace dentro de sí la motivación para conocer al autor o autora, la corriente a la que pertenece y a otros autores similares. Por eso creo que el papel que quizá la educación debería tener en este aspecto es el de picarnos el gusanillo de la curiosidad y transmitirnos el amor por la literatura. Claro está que aquí ya entro en temas más complicados y yo entiendo que el sistema educativo es lo que es y tenemos grandes profesores que quizá no pueden tampoco hacer mucho más, pero sí sería muy interesante que en lugar de tratar la literatura como un conjunto de obras en un listado, sea más bien un ejercicio de Curiosidad y de despertar interés. Y creo que justo aquí reside la importancia que cobran las nuevas tecnologías, como es el caso de YouTube, a la hora de despertar y contagiar el interés por la lectura. Por lo que no creo que debamos echar la culpa a las redes sociales y a los móviles de la falta de interés por la literatura. Y llegados a este punto, voy a tratar de dar respuesta a la pregunta de por qué leer sobre todo a por qué leer clásicos, por qué leer filosofía o por qué leer libros que tienen fama de difíciles en general. Y en primer lugar tenemos una cuestión más utilitaria y es el hecho de que este tipo de libros mejora nuestra capacidad de leer, escribir y nuestra competencia verbal en general. Gracias a dedicar tiempo a este tipo de libros mejoramos muchísimo nuestra expresión tanto oral como escrita y ampliamos nuestro vocabulario. Además, ganamos conocimientos de la cultura, la historia e incluso las formas de vida de un país. Y sobre todo en el caso de la filosofía, aprendemos a argumentar mejor. Lo cual me lleva a un segundo motivo. Y es que, de la mano de lo que hemos venido diciendo, la literatura nos acerca a otros países y otras culturas. Lo cual creo que nos hace ser más tolerantes o al menos nos despierta el interés por lugares que antes no conocíamos. Creo que es muy interesante tratar de leer un clásico de cada país del mundo porque las veces que más he experimentado esta especie de interés repentino por una cultura desconocida han sido siempre a través de libros. Creo que en concreto tengo que mencionar a García Márquez y a Cien años de soledad porque desde que leí esta novela tengo muchísimas ganas de visitar Colombia. Y también tengo que mencionar a Dostoyevsky pues, hasta que no leí a este autor yo no sabía nada de la sociedad rusa. Y de la mano de todo esto también hay otro aspecto, un tercer motivo, quizás un poco más controvertido, pero que a mí me parece muy acertado y es que la literatura tiene la capacidad de volvernos más empáticos o al menos de comprender más a los demás una autora muy buena que postula todo esto es Martha Nussbaum os recomiendo que si os interesa este tema la busquéis por Google porque tiene toda una defensa de la importancia de la literatura para la ética o la filosofía moral si estáis escuchando el podcast desde Youtube dejaré algunos enlaces en la cajita de información, pero vaya la cuestión es que gracias a la literatura podemos ponernos en la piel de personas muy distintas y de situaciones completamente dispares a lo que sería nuestro día a día pero es que también está el caso contrario, podemos ser capaces de identificarnos con un personaje o un serie de personajes que pueden estar pasando por algo muy parecido a lo que nos está sucediendo a nosotros o que nos ha sucedido, y de alguna manera nos hace sentir más acompañados. En quinto lugar, se me ocurre un motivo que quizás es el más obvio de todos, y es que este tipo de lecturas son beneficiosas por el hecho de que no solo nos permiten tener una experiencia de escapismo y evasión, sino que también nos acercan a vivir otras vidas. Esto se aplica más a los libros de ficción, claro está, pero es interesante cómo, sobre todo con los grandes clásicos, obtenemos experiencias interesantes que nos preparan de alguna manera para la vida, o al menos que nos dan nuevas visiones, lo cual siempre puede resultarnos beneficioso. A través de la lectura podemos vivir muchas vidas. Pero cuando nos adentramos en el mundo de la filosofía y el ensayo, parece que la pregunta se vuelve más necesaria. De alguna manera parece que confluye con la de ¿para qué sirve la filosofía? No? ¿Para qué leer filosofía? La cuestión es que este tipo de obras tienen un poder enorme para hacernos pensar y comenzar a remover muchos de nuestros esquemas mentales, los cuales la mayoría de las veces tenemos demasiado afianzados. Nos creemos mucho lo que pensamos y eso se traduce en rigidez mental. Leer filosofía ayuda a poder ver las dos caras de la moneda, a ver por qué hay gente que piensa diferente a nosotros, aunque no acabemos de compartir su opinión. Creo que es una habilidad muy útil en la vida, la de poder comprender o al menos saber de dónde vienen los pensamientos de otras personas, estemos o no de acuerdo con ellos. Y finalmente, ya para terminar con estos motivos que yo he seleccionado aquí, quisiera referirme ahora a los libros difíciles y que tienen fama de aburridos, como son Moby Dick, Ulises, En busca del tiempo perdido, los Karamazov, e incluso a las obras de filosofía también, los diálogos de Platón, la ética de Aristóteles, las meditaciones metafísicas... Estos son libros que requieren de cierto esfuerzo por nuestra parte, pero por algo figuran entre los libros más importantes de la historia de la humanidad. Y es que yo considero que el esfuerzo siempre vale la pena si buscamos en donde tenemos que buscar. No vamos a leer estos libros para disfrutar de la lectura, o al menos no en una primera lectura, porque los motivos son otros. Uno tiene que abordar estos textos como un arqueólogo en busca de conocimiento, de reflexiones, en busca de piedras preciosas escondidas entre palabras y palabras. Pero es que estos libros tienen el poder de provocarnos una epifanía y por eso son tan obtusos. El valor que encontramos es algo más que el puro placer literario y de paso nos han ayudado a trabajar la constancia y la dedicación, así como han mejorado nuestra comprensión lectora enormemente. Y bien, estas han sido algunas de mis reflexiones al respecto, pero seguro que me he dejado muchísimas más. Existen casi infinitos motivos por los cuales leer es una actividad beneficiosa y ni siquiera me he parado a mencionar los beneficios que tiene la lectura para nuestro cerebro. Si se os ocurren más razones las cuales yo no haya mencionado, escribidme en los comentarios si estáis aquí en YouTube y así contribuimos al diálogo común, que siempre acaba siendo lo más interesante. Y en fin, espero que os haya gustado este primer capítulo del podcast, que lo hayáis disfrutado y que, como a mí, os haya hecho reflexionar un poquito acerca del tema. Gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!